0: Yo soy Cristi Cruz
1: y yo soy Moisés Crespo
0: y esto es Guiados Podcast. En el episodio de hoy queremos traerles un tema que entiendo que es muy importante, ¿verdad? Claro. Yo entiendo que es muy importante y es acerca de qué debo saber antes de casarme. Ahí Vamos a mencionar varios puntos que a nosotros nos gustaría que hubiéramos sabido un poco antes <risa> del momento en el que nos enteramos.
1: Así es nos hubiese gustado tener este podcast un día antes. ¿no? <risa>
0: sí. Eh, y por eso queremos traer como el tema para ustedes. Sé que, que hay puntos que quizá algunos hayan escuchado ya, pero que igual entiendo que son de mucha ayuda y que van a ser de mucha bendición.
1: Sí, y queremos hablar realmente desde nuestra propia experiencia. O sea, creo que tenemos ya, eh, un, bueno, no di que tanto tiempo de casado, digamos.
0: Un año y. Un
1: año y cinco meses. Y cinco meses. Pero, no es de que... O sea, hay muchísima gente que tiene mucha más experiencia que nosotros, pero nosotros hemos hablado de lo que nosotros hemos experimentado.
0: Claro, claro. Ya sí.
1: Y ya y punto. Y vamos a, vamos a darle.
0: <risa> ya, punto.
1: Número uno. Yo creo que es este un tema que nosotros los cristianos, ¿verdad? Le damos mucha relevancia. Sí, sí. No sé si... O sea, desde la perspectiva de los tigres, ¿verdad? <risa> Es así. No sé si desde la, desde la mujer es lo mismo y lo hablan tanto como lo tire hablan antes de, de que llegue el momento. Pero el punto número uno es el sexo no lo es todo.
0: Claro. Yo siento que como los cristianos eh, obedecemos a Dios en eso de que okay, tenemos que esperar al matrimonio para tener relaciones. Creo uh -huh. que cuando ya él se está acercando la fecha, uno comienza a pensar mucho más en ese tema. Así es. Y eso me recuerda mucho a un refrán que mi papá me decía. Porque, para que ustedes sepan, antes de Moisés y yo casarnos, eh, a, mí, a nosotros se nos presentó una oportunidad de trabajo fuera del país, que era con mi amiga Janil. Pero yo me iba a quedar con ella todo el tiempo, y Moisés iba a quedar con el novio. Entonces, o sea, Janil llamó a mi papá y todo. Le dijo, no, ella va a estar conmigo, yo no voy a dejar que ellos estén juntos, ni siquiera, ni nada así. Mi papá le dijo, no. Y él me dijo a mí, Cristi, ¿En qué momento es que más tú sientes que se te va a salir al pipí cuando tú, vas, cuando tú tienes ganas de, de ir al baño? Oiga,
1: oiga, eso sí. Y yo dije, ¿qué?
0: Y él me dijo, cuando ya tú estás llegando al baño, ahí es que de verdad te da ganas de hacer pipí. Y yo dije, ok, ¿qué tiene que ver eso? Y me dijo él, bueno que ya con ustedes se van a casar pronto, las tentaciones son más. Entonces, yo te voy a ayudar y yo no te voy a dejar ir. <ríe> y yo como que, bueno, ok, no hay problema. Al final Moisés fue, otra persona hizo la fotografía. Pero yo entiendo, o sea yo, aunque no tenía sentido, ¿verdad? El refrán, <ríe> yo entiendo lo que él, lo que él quería decir.
1: Él, y yo, al final, yo entiendo que lo hizo por razón de, de cuidarnos más que otra cosa. Sí, sí, claro. En el momento yo no lo entendí porque yo como que, ah, yo quería hacer ese viaje contigo, pero... Sí. Su intención era lo mejor
0: Claro, <risa> lo que yo quiero decir con eso es que, que Ya cuando uno se va a casar Ahí como que realmente las, las tentaciones Se van poniendo más fuertes Y uno comienza a pensar más en eso Pero no solamente nosotros los cristianos Yo, yo siento también que la sociedad en sí uh -huh. Está demasiado sexualizada Sí, o sea, yo siento
1: como que Constantemente nos bombardean de que el sexo lo es todo. Sí. Incluso yo me acuerdo que yo vi una valla una vez que decía como sec, el sexo vende. Ajá. Y era una valla de un pantalón. Ajá, sí. Un pantalón, no voy a decir la marca. Claro, porque se tú lo voy a decir. ¿Por qué tú le ibas a decir. El sexo vende, decía. Entonces, Ajá. como que no quiere meter por ojo canal y de que todo gira alrededor del Ajá. sexo. Eh, y yo siento que eso ha, también ha tenido un impacto en la comunidad cristiana.
0: En gen yo diría que en general sí. O sea, como que universalmente Sí, exacto Es algo que literalmente está en toda parte Uno lo ve en la calle, en las redes sociales, en la música, en todo O sea, como todo está súper sexualizado uh -huh. Incluso yo he escuchado personas que dicen Que si no podían tener sexo con su pareja Entonces preferirían no estar con su pareja Exacto Y eso para mí, como cuando lo dicen Yo me quedo como que wow, ¿Y por qué tu pareja sigue contigo si tú estás diciendo eso? Que se
1: supone que ustedes tienen que O sea, el amor debe de vencer todo, ¿viste?
0: O sea, pero ya no es así. Ahora es exceso sobre todo. Y yo recuerdo que cuando estábamos en el proceso para casarnos, llegó un momento en el que yo estaba pensando demasiado en eso. Y yo tuve que detenerme a mí misma y decir como que no es verdad. O sea, yo no, yo no tengo que estar pensando tanto en eso. Porque es verdad, o sea, hay algo importante en el matrimonio, pero no es que yo me esté casando contigo solamente para eso. Sí. Y no debe ser tampoco como, como mi meta. Porque al final el matrimonio es mucho más uh -huh. que eso. O sea, eh, yo diría, ¿cuánto, ¿qué por ciento tú dirías que, que podría ser?
1: Es que si tú lo mides en cuestión de tiempo, <ríe> en el que pasa nosotros como pareja versus lo que hacemos en todo lo otro del día, uh -huh. o sea, es mínimo, porque es que... O sea, nosotros hablamos de muchísimas cosas, trabajamos juntos... Hacemos diligencia O sea, al final hay muchísimas cosas alrededor de una relación y no solamente el sexo. O sea, claro. Yo no, no sabría cómo ponerlo en un porcentaje. Me da un poquito complicado. No sé por qué. No sé cómo. No sé. Ah, no. Es 30, 70. No, no sé cómo me eso. Ajá. Pero aún así, me choca cuando la gente le quiere poner... O sea, lo pone por encima de, de otras cosas sí. que son tan importantes. O al igual que, por ejemplo, el amor, uh -huh. que la comprensión, que la... Eh, la inteligencia emocional. O sea, hay muchísimas cosas que yo entiendo que son mucho más esenciales e importantes que solamente el sexo.
0: Claro, y también yo entiendo que eh, como que lo primordial de nuestra vida debería ser como que el amor que sentimos por nuestra pareja. Y, y la preocupación genuina que tenemos por nuestra pareja. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una persona se casa con la intención de solamente tener sexo? ¿Qué pasaría si su pareja se enferma? O sea, si tu pareja se enferma y no sí. pueden hacer nada, entonces, ¿tú te vas a frustrar? O... Uh -huh te va a importar más que tu pareja se sane. Exacto. O sea, yo siento que en nuestra generación realmente estamos muy sensibilizados uh -huh. al amor, en, el, al amor genuino. Sí. Y también yo siento como que la única forma de conocer el amor genuino es teniendo a Dios. Sí. O sea, para mí, la única forma de tú experimentar el amor de verdad es cuando uno conoce a Dios, que Dios revela la vida de nosotros y podemos como que comenzar... Uno va porque uno no lo entiende ni todo el amor de Dios hacia nosotros y uno comienza como a ver a la gente diferente también y a respetar y cuidar a la gente también. Pero yo siento que tenemos que tener cuidado en no ver a nuestra pareja como un objeto, sino verla como la persona que es, la persona valiosa que es no sé. y de que como persona es sí igual, vale mucho más de lo que tiene para ofrecer en el aspecto sexual. Uh -huh. Y quiero compartir eso porque lamentablemente he visto como cristianos están cayendo también en ese error de solamente enfocarse en sexo, cuando realmente el matrimonio es mucho más que eso. Y con eso no estamos diciendo que nosotros menospreciamos el sexo, que no que no no, no, jamás, no nunca jamás. vamos a decir eso, porque realmente es importante, porque claro. Dios lo creó, es importante. Claro. Lo que estamos aquí tratando de decir es que tampoco le demos, tampoco lo idolatremos sí. como se idolatra en el mundo, porque lamentablemente yo siento que, que el sexo se está volviendo como un dios. En los se, de la se gente. está volviendo
1: como... O sea, está dejando a, a la luz lo egoísta que somos. Sí. Que lo único que pensamos es que si yo voy a tener placer, que si lo voy a disfrutar, o sea...
0: Pensando nada más en nosotros. Pensando
1: nada más en nosotros. Ajá. En vez de pensar en todo lo que conlleva una relación, sino solamente pensar en... Oh, el sexo es tal cosa.
0: Y no, y también vamos a hablar... O sea, como podemos aquí claramente hablar, de que también, por ejemplo, se habla mucho acerca de eso mismo, el placer. Vamos a decir, del o sea, mi placer cuando debería, las cosas fluyen mejor cuando uno piensa más, más en el de mi pareja o sea, cómo yo puedo agradar a mi pareja hoy sí. que yo puedo o sea, que yo puedo planificar uh -huh. para mi pareja hoy, para que podamos disfrutar juntos de ese momento en vez de hacerlo algo tan egoísta y siento que es algo que es importante, o sea es verdad, como Cristiano vamos a pensar en eso, ¿verdad? porque uno tampoco es que no, no pensamos en eso claro vale. Pero es, o sea, la intención es que lo tengamos en el lugar que debe de estar y que sobre todas las cosas, o sea, no idolatremos el sexo y que prioricemos el amor hacia nuestra pareja. Así es. El punto número dos es el siguiente. El matrimonio no es la solución. Así es. Eh, nosotros pusimos este punto porque lamentablemente yo he escuchado personas que piensan que, por ejemplo, su pareja no se comunica muy bien, o su pareja, o sea, tienen a veces conflicto entre su pareja siendo novios y piensan que cuando se casen las cosas van a cambiar y van a mejorar. Entonces, no es así. Disclaimer,
1: <ríe> es que disclaimer, no.
0: No, las cosas no funcionan así. Yo entiendo que cuando uno se casa pensando en que el matrimonio va a ser la solución a los problemas, uno está más expuesto a encontrarse con más desilusión porque en sí yo entiendo que cuando uno se casa, eh, primero como un momento de adaptación, hay muchos cambios muchas cosas que uno comienza a ver nuevas de nuestra pareja, muchas cosas que uno comienza como que se tiene que adaptar, y sumándole a eso, temas sin solucionar y temas no tratados yo creo que, o sea, no tratados a tiempo creo que puede ser puede llegar a ser un poco frustrante por así decirlo entiendo que si hay algo que tú estás viendo en tu relación o en tu pareja que te gustaría que fuera de una forma distinta o que están teniendo muchos problemas, la comunicación no fluye, no se están escuchando, no están hablando de la forma adecuada, no están solucionando los problemas de una forma adecuada, es bueno que lo trabajen desde el noviazgo para que así cuando estén en el matrimonio ya sepan manejarlo de una forma más llevadera. Claro. Por así decirlo.
1: Claro, y eso es lo más importante. Como tú puedes... Date cuenta de las de los problemas que haya. Uh
0: -huh.
1: Y tú puedes entonces trabajarlo. O sea, lo, lo ideal es eso. Pero yo siento que hay gente que a veces ven la relación y ven que la relación no funciona. Y aún sí. así como que la dan el paso para el matrimonio. Sí, porque como tú, tú dices, entienden que eso va a solucionar todo. Uh -huh. Y lamentablemente tenemos para decirte que el matrimonio no soluciona nada. Claro. O sea, conocemos personas que se han casado para arreglar la relación. O se han casado simplemente porque tienen un hijo. De por medio. Y al final, no funciona por eso mismo. Porque el matrimonio no soluciona nada. Lo que sí. soluciona es como tu propia capacidad para tú entender lo que está mal.
0: La decisión de ambos. La
1: decisión de ambos para, se, para, para poder capucho. solucionarlo y para claro. poder echarlo para adelante. No un papel que tú firmes ante Dios. Porque Exacto. en verdad, o sea, realmente el matrimonio es un estatuto de Dios. Y eso no te cambia a ti. O sea, cuando tú lo firmas, tú no te renuevas y te conviertes en otra persona. No sí. te conviertes en el esposo o la esposa de tal persona, pero eso no significa que los problemas que tú tienes van a ser mágicamente claro, solucionados. Claro. O sea, simplemente tienen que meterle la mano.
0: Sí, lamentablemente es algo que nosotros hemos luchado. Sí. De gente que se casa de esa forma, uh -huh. y al final no termina las cosas bien. Uh -huh. Con eso no queremos decir que no hay esperanza en el matrimonio. Claro. claro que no estamos diciendo eso. Lo que queremos decir es que es más fácil si en vez de esperar casarte lo trabajan desde antes. Claro. O sea, yo te recomendaría que ahora tú tomes un momentico para pensar en esas cosas que quizás con tu pareja no están fluyendo bien, cosas que deben de tratarse, cosas que deben de manejarse, tú las anotes y tomes un momento de la semana para hablar con tu pareja acerca de eso.
1: Muy bien. Como tercer punto, yo puse aquí, bueno, pusimos, conozcan sus orígenes. Uh -huh. Con esto, que quiero decir? Conozcan la familia de su... Pareja, conozcan quiénes son, cómo son. No digo que los vamos a juzgar por quienes son sus familiares, porque claro. no ese es el punto, sino que vamos a ser claros: a veces hay familiares que son conflictivos, digamos, dentro de una relación, claro, incluyendo no. la más famosa que es se hacen atachistes, de stand-up stand comedy, de eso de todo, que son las madres, uh -huh. la famosa suegra. Entonces, cuando. Cuando yo me casé con Cristi, yo tenía muy claro de que yo me estaba casando con ella, pero la relación con su familia también era muy importante. Claro. Yo siempre desde el día uno intenté mantener una relación muy sana eh, con sus padres, con sus hermanos, y poder llevarme lo mejor posible con el mayor respeto posible. Y eso incluyó también poder conocerlos a ellos a fondo. Yo compartí muchísimo con ellos. Nosotros éramos vecinos, imagínate tú. Uh -huh. Teníamos que compartir porque yo había metido aquí o ella, o ella en mi casa. Mayormente yo metido en la casa de ella. Y, y realmente me, me ayudó demasiado yo poder conocer a tu papá, a tu mamá y a tus hermanos de una manera profunda porque yo entendí con qué yo estaba, dónde yo me estaba metiendo, claro. quién era tu familia y, y no solamente lo bueno, pero también había cosas malas que yo tenía que entender para yo saber cómo iba a lidiar con ella en adelante. No es que si yo encontraba un defecto en tu familia, yo te iba a votar. Porque, obviamente, ni yo soy perfecto, ni tu familia, ni mi familia son perfectas.
0: No, si no puedes establecer límites. Exacto. exacto.
1: Exacto. eso es necesario para yo poder entender qué cosas yo me voy a enfrentar y dónde yo debo establecer los límites. Sí, exacto. Y esas cosas, entonces, debemos hablarlas nosotros como futura familia, digamos, uh -huh. y poder yo serte honesto con la mayor cantidad de respeto de, mira, a mí no me gusta esta manera que se maneja tu familia, yo no sé qué tú piensas de eso, yo creo que pudiéramos hacerlo de otra manera, sí, no sí. con exigencias ni con ni juzgando, sino mm -hmm. poniendo sobre la mesa con todo el respeto lo, cualquier problema que haya.
0: Claro. Y también con eso, bueno, como tú iniciaste ya ese punto, con eso mismo de conozcan sus orígenes, no solamente el hecho de que conozcan a su familia y las cosas que podrían tener como para establecer límites, sino que también eh, ¿cómo lo digo? uno tiene costumbres de familia o sea, uh -huh. tú viviste en una casa con tu familia, yo viví en otra casa con mi familia y los dos tenemos crianza diferente, tenemos forma de ver la cosa diferente, uh -huh. que tú, tú guardas los huevos en la nevera, sí. para mí eso se guardaba afuera, <risa> entonces yo no entiendo por qué tú lo haces así. O <risa> Ese... cosas
1: sencillas como que en tu casa sirven la comida de una forma y en la mía uh -huh. de otra, la gente va a la cocina a servicio y en otro lugar la gente uh -huh. la pone a la mesa.
0: Esas son cosas sencillas, pero a eso también hay otros, otras cosas más. Claro, o sea, por ejemplo... Relevante. Más relevante, exacto, como cómo en tu familia se solucionan los problemas. sí Como en mi familia está el hábito de solucionar problemas. sí ¿Qué hace tu familia cuando están enojado ¿Qué yo he aprendido con mi familia? Tú sabes, como que hay cosas que uno no se da cuenta, que uno tiene de su familia. Que son
1: costumbres familiares. Hasta que nada. uno
0: se casa, porque hay muchas cosas que yo me di cuenta cuando yo me casé. claro Por ejemplo, hay una hay una frase que hasta a mí me está molestando cuando yo la digo. <risa> y es, por ejemplo, si moisés estamos hablando, yo digo, tú no me entiendes.
1: Eso a mí me, me sube la sangre. O sea, hasta Pero la es
0: algo que yo aprendí en mi familia. En Mi familia se dice mucho eso. O sea, como cuando sí. te van explicando algo y tú no entiendes, ellos te dicen, tú no me entiendes. Sí.
1: Sí. Y yo, entonces yo siento como, no me diga que yo no entiendo, explícamelo bien.
0: Pero yo me di cuenta cuando me casé, para mí era algo normal. Sí, sí. Entonces eso, eso es un ejemplo pequeño. Sí. Pero también eso, eso influye en mucho. Hay cosas que, que a veces, por ejemplo, o sea, todo el mundo tiene algo, ¿verdad? que uno sabe que no le gusta de, de sus padres, ¿verdad? Uh -huh. Hay cosas que a mí no me gustan, pero que yo casada me doy cuenta que yo las hago. Y para mí ha sido como que... ¡Wow! <risa> yo hago eso que a mí no me gusta. Uh -huh. Eso como la frase que dice, de di que, di que me convertí en lo que antes lo quería que destruir. Estaba. No, me convertí en lo que antes juré de destruir. destruir. <risa> Entonces, eh, es importante que hablen acerca de esas cosas. Uh -huh. Por ejemplo o sea, como en tu casa tú ordenas, en tu sí. casa tú limpias sí. en tu casa, cómo tú mantienes el orden de la habitación o tú no mantienes ningún orden, porque así eso te ayuda a saber si quién va a limpiar más claro. y también les ayuda a establecer una rutina de cómo van a llevar la responsabilidad de los, los dos y que también no llegan al matrimonio y se encuentran con la sorpresa de que, ah, wow, mi pareja un, o oh, una bendita reguerosa y es yo no sabía que eso. Regueroso antes claro, claro porque al final también la persona cae en yo creo que esto podría ser otro eh, como iniciando otro punto también uh -huh. y es el hecho de que no dejan pasar las cosas y eso comienza a provocar mucho conflicto en la relación uh -huh. por ejemplo, vamos a decir que, que Moisés, un ejemplo ponga la ropa en, en vez de quitarse la ropa sucia y ponerla en el hamper él la tira en el piso y ya por Ella eso... ya de ti
1: que está poniendo un ejemplo. Dique un ejemplo.
0: <risa> y por ejemplo... Eh, no, por ejemplo. Y que él, él haga eso, por ejemplo... <risa> y ya después por eso ya yo quiera estar peleando y quillándome. O dónde él pone la sábana. O dónde él tiene las cosas. O por qué él hace las cosas diferentes a como yo la hago. Uh -huh. Eh, que por qué él deja, por ejemplo, yo que dejaba la pasta de dientes abierta, que por qué yo dejo la pasta sí. de dientes abierta, que por qué él deja las gavetas de la habitación, de las, de, ¿cómo se dice eso Los gabinetes de la cocina. Ah, sí. Abierto, pero por qué yo dejo la gaveta de la habitación abierta. Sí. Entonces, si uno se deja llevar de tantas cosas que a uno no les van a cuadrar, uno va a vivir discutiendo con su pareja.
1: Yo siento que eso tiene que ver con la flexibilidad de cada claro. uno, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay que trabajarlo y entender que no. O sea, tú te estás mudando a otra casa uh -huh. y las cosas van a ser diferentes que en tu propia casa. Sí. Estás mudando con otra persona que nunca ha vivido contigo uh -huh. y que tú vas a encontrar cosas nuevas que no te van a parecer normales y a veces te van a molestar, pero sí. no necesariamente por eso tú tienes que provocar un problema. O sea, claro. no, no todo tiene que ser un problema. Yo claro. creo que es el punto que tú estabas mencionando ahora, que dice que es necesario dejar las, eh, pasar las cosas para mantener la paz.
0: Uh -huh, exactamente. Uh -huh. Y es que, o sea, uno tiene que aprender a, a elegir sus batallas, yo Así creo, es. en Así el matrimonio, es. porque, uh -huh. o sea, con discusiones y tantos reclamos y hacer sentir al otro que hace todo mal, uno lo único que está haciendo es desgastando su relación. Claro. Y provocando que la, la, nuestra pareja no se sienta cómodo con nosotros. Y yo he escuchado de, de personas que lamentablemente tienen una pareja que son... Tan, o sea, que pelean tanto, que exigen tanto, que están todo el tiempo, viendo lo malo, viendo las cosas que ellos quieren cambiar, que su pareja no quiere estar en la casa mucho tiempo y que uh -huh. buscan forma de salir de la Así casa porque en, en la misma casa no se sienten cómodos. Entonces, yo entiendo que nosotros tenemos que ser sabios y saber que, o sea, nuestro hogar tiene que ser un, un lugar seguro para los dos y un lugar de paz para los dos. Entonces, hay veces que yo me di cuenta, por ejemplo, bueno... Pasó esto. Y yo mismo me doy cuenta como que, bueno, ya yo peleé por esto en esta mañana, yo no puedo pelear por otra cosa. Yo mejor recojo eso yo, lo limpio yo, y se habla después, pero sí. no puedo estar insistentemente cayéndote arriba con un tema. Uh -huh. Entonces, y también tú eres muy, muy... Tú dejas pasar demasiado. Yo dejo
1: pasar mucho, pero por sí. lo mismo que tú me acabas de decir. O sea, al inicio que nos casamos, yo decía, oye, pero esa gaveta tan abierta. O sea, por ejemplo, la, la gaveta <risa> de las ropa de la habitación paran abiertas. Sí. y al principio era como que déjame decirle a Cristi que no me cierre la gaveta pero después yo pensé como yo dejo el todo lo gabinete abierto uh -huh. yo tiendo la toalla donde a Cristi no le gusta y ella no me vive, me lo vive diciendo que pasa. entonces déjame yo flexibilizar también y decir como que bueno eso no es un problema simplemente si yo paso por ahí la veo la cierro y Sí. Ya.
0: es que hay cosas que no valen la pena Exacto. o sea es como que como yo dije ahorita elegí la batalla porque hay cosas que no valen la pena
1: discutirla Decirla. Sí. o sea
0: ya, tú déjate la tuya mal puesta, yo te la recojo Sí ya. Y hay veces que ya nosotros lo hacemos como un comentario Como que, sí, la tuya está mojada que sí, Yo creo, o sea, como yo que, yo creo lo lo que eso es lo cama. más
1: sano Ajá. Yo creo que lo más sano es eso Como no molestarte Por eso, sino simplemente Hacer el comentario Ah, mira, déjate eso ahí Sí, ya. Y ya nosotros incluso, por ejemplo, cuando tú me dices me lo dices de esa manera, yo, yo mismo voy y lo cierro. Ay, es verdad, deja la gabineta abierta, pero déjame yo cerrarla sí. o déjame yo poner la, la toalla donde va.
0: Y también, hablando de eso, yo creo que eso me recuerda el tema de la como de la comunicación uh -huh. asertiva. Porque, o sea, cuando uno va donde nuestra pareja comienza como a reclamarle de que, ah, tú no hiciste esto, no hiciste lo otro, así que automáticamente... Yo entiendo que como seres humanos nosotros comenzamos a asumir la posición de defensiva.
1: Uh -huh. Inmediato.
0: Porque por la forma, ya automáticamente la persona se pone en en sí. la, a la defensiva. Pero cuando uno sabe, aprende a cómo comunicar las cosas, es completamente diferente la, el resultado. Perfect. Entonces, yo siento que también... Otro punto, no estaba en la lista, pero... Otro punto a tomar en cuenta es cómo vamos a decir las cosas a nuestra pareja. Sí. O sea, no queremos que deje un reguero. Muy, mira, por favor, eh, yo lo limpio ahorita, estoy cansada, para que por favor mantenga todo así. Y la forma en la que Moisés responde es: eh, Ok, ya está bien, yo lo voy a hacer ahora.
1: Sí. Pero no lo, es lo mismo so cuando uno está peleando. Claro, eso es sobre todo el uso de la palabra. Sí. El uso sabio de las palabras. Es como lo, lo, lo mejor que tú
0: puedas hacer. Y me recuerda, aunque está fuera de contexto, no apliquen eso nunca así, <risa> pero me recuerda el versículo que dice que no reciben lo que quieren porque piden mal. Uh -huh. No sí. lo apliquen así, pero me recuerda eso. En el,
1: en el versículo habla de Dios, que tú, o sea, le no deja a Dios, exacto pero, de pedirle uh -huh. a Dios, pero
0: en ese aspecto yo entiendo que, sí, que, que aplica. Claro. Para, bueno, tú quieres que, que tú... ¿Cómo oh es ese carro?
1: Un motorazo.
0: Bueno, nos perdonan. Te les digo <risa> No podemos controlar eso. Pero, eh, si tú quieres, tenemos unos resultados en una comunicación con tu claro. pareja, entonces, di las cosas mejor.
1: Exacto. Como te estaba diciendo, para mí el uso de la palabra tuya, de tus palabras sabias, digamos, en el momento de echarme los boches, los boches cordiales, <risa> es lo que a mí me ha hecho como entenderte mejor también. Porque, por ejemplo... Al principio del matrimonio yo era muy reguetoso. No solamente muy reguetoso, sino que yo le pasaba por al lado a los oficios y simplemente le daba banda. Uh -huh. Y no era conscientemente que lo hacía, pero estaba mal, de uh -huh. todas formas. Y cuando tú te acercaste a mí, y aunque ese momento tú estabas enojado tú fuiste sabia con las palabras y me empezaste cómo tú te sentías. Y me dijiste que tú te sentías mal porque tú sentías que que yo no te ayudaba y que yo te veía como la persona que tenía que hacer todo y que realmente no era así. Cuando tú me lo dijiste de esa manera, yo entendí por qué tú no te sentías mal y ya entonces yo tomé, comencé a tomar acción. Yo dije, bueno, yo no quiero que mi esposa se sienta mal, yo voy a ayudar a mi esposa. Y entonces yo entiendo que fue a raíz de eso, de tú saber usar la palabra.
0: El siguiente punto es, hablen acerca del presupuesto. <ríe> Esto es un tema muy importante El para cero, nosotros. Lo cuarto. No. <ríe> Porque Moisés y yo nos íbamos a casar, ¿verdad? Porque uh -huh. era nuestro deseo, era nuestro anhelo. Ya teníamos muchos años de novio. Queríamos dar el siguiente paso. Y nada, vamos a casarnos, ¿verdad?
1: Vamos a darle porque ya le hemos casado.
0: <risa> sí, exacto. Eso es bacano. Entonces, faltando tres meses para la boda, creo que fue. Porque ustedes saben que nuestro proceso de boda fue todo un proceso. Pero que Dios nos ayudó, ¿verdad? Claro, claro. Faltando tres meses para la boda, mi papá decide sentarse con nosotros dos y decirnos, o sea, preguntarnos, ¿ustedes han hablado de presupuesto? Y yo, ¿con qué se come eso? <risa> Realmente yo no sabía, o sea, nunca como que, bueno, tenemos un estimado de, ok. Bien yo, aéreo, bien Sí, aéreo. muy aéreo. De cómo pensábamos que iban a hacer la cosa... De cómo íbamos a pagar...
1: Y bien reducido también... Porque nosotros como que... Iba, le bajamos a los números... Mira tal el mínimo... Era, y realmente no era la... Por sí, el... porque
0: que no ganábamos mucho...
1: Uh -huh.
0: Entonces... Eh, resulta que mi papá se sentó con nosotros... Y buscó un papel... Y él comenzó a hacer una lista... De todos los gastos que nosotros íbamos a tener... Sí. Dígase luz, apartamento... Agua, basura... Comida... Gas, comida... Gasolina, celular, teléfono, cable, internet, o sea, todo. De cómo íbamos a tener que pagar todas esas cosas. Entonces, como eso, ¿cuánto ustedes ganan? Así Y desde ese momento fue que yo me di cuenta, yo tengo que trabajar también. <risa> <risa> porque, pues, <¿sí>? ¡oh! Sí, <risa> literalmente, yo no trabajaba. Porque, sinceramente, y Dios lo sabe, mi deseo siempre ha sido como dedicarme a al podcast dedicarme a los devocionales dedicarme como poder poder ayudar a otra persona verdad uh -huh. y para mí ese era mi sueño yo decía yo no voy a trabajar porque eso es lo que yo quiero hacer sí. entonces después de esa reunión con mi papá mi papá me dijo tú tienes que trabajar <risa> porque si no no lo van a lograr sí. o sea él literalmente fue muy, muy sincero y me dijo que yo tenía que yo podía seguir haciendo cosas para Dios y yo podía trabajar al claro. mismo tiempo <risa> Y desde ese momento, eh, realmente yo dije, ok, bueno. Yo voy a usar lo que yo sé hacer, que es fotografía. Déjame ver cómo yo comienzo a ganar dinero para poder aumentar a nuestro presupuesto. Porque sinceramente, con lo que Moisés ganaba en ese entonces, no íbamos a poder.
1: Imposible, literal. Y ahí
0: Imposible. fue que, o sea, tres meses antes de casarnos fue que nosotros nos dimos cuenta de que qué lío nos estamos metiendo. Sí. <ríe> y... Por eso yo quiero compartirlo con ustedes. Porque, o sea, a veces uno entiende... Es verdad, o sea, el amor es lo primero. Uno tiene que estar enamorado, uno tiene que crear su pareja. Pero también uno tiene que ser realista. De que uno va... Eh, uno está asumiendo como un proyecto. Un proyecto de vida con una persona. Y al final... Tenemos que ser sabios en las decisiones que vamos a tomar. Porque al final tampoco es que nos vamos a casar por pasar lucha. Sí. Entonces, nada...
1: O sea, a su momento de lucha, claro, pero... Claro,
0: claro, claro. Pero
1: la intención es estar lo mejor posible, como incluyendo no ser ignorantes Exacto. en ese aspecto. Exacto.
0: Sino ser conscientes de que, ok, hablamos lo que tenemos que hablar, sabíamos lo que estábamos haciendo, sí. porque lo hablamos como pareja. Ese sí. es el punto, como que tengan la conversación ahora, si saben que van a pasar lucha...
1: Y están dispuestos. Y están
0: dispuestos, ya se confían es en su, Dios, esa su decisión, es su decisión Claro. claro. Yo entiendo que la historia de nuestro de, de nuestro de nuestro preparativo de boda Hasta cuando nos casamos Ha sido como una, un testimonio de, la, de lo que Dios ha hecho en nosotros Amén. Porque literalmente Dios ha sido quien, quien ha abierto puertas Dios ha sido quien nos ha suplido Porque luego de que nos dimos cuenta de Lo del presupuesto Y que yo me di cuenta de que yo también tenía que trabajar De verdad Dios comenzó a glorificarse Y comenzaron a entrar en trabajo, comenzaron a entrar nuestro en trabajo
1: Amén. Entonces
0: es. Lo importante de aquí es que Hablen de ese tema. Hablen acerca de deudas que tienen. Sí. Hablen acerca de cómo gastan el dinero, cómo lo van a usar.
1: Prioridades de dinero también, Exacto. para que yo lo quisiera usar. O sea, esas cosas para tener su prioridad de, eh, muy uh -huh. clara sobre en qué vamos a utilizar el dinero, aparte de los gastos básicos también.
0: Sí. También es importante porque, o sea, lo de la deuda en sí. Sí. Porque cuando tú te casas con una pareja y esa pareja está en deuda, tú estás asumiendo esa deuda también. O sea, ya no va a ser solamente la deuda de tu pareja, va a ser la deuda de los dos. Claro, te toca. Porque al final el dinero va a salir de los dos. Como todos esos temas, es importante hablarlos a tiempo sí. para que en el matrimonio no sea una sorpresa.
1: Otro de los puntos importantes también encontramos es dejarán a padre y madre y se unirán y serán en una sola carne. Esto es... Digo yo que esencial. ¿Por qué? Porque primero está en la Biblia. Muy claro. Creo que está lo más claro que Dios lo pudo haber puesto. Porque él no hizo parábola Él no se inventó un cuento. Él no dijo, déjame hacer una historia para que ellos entiendan. Él dijo, dejarán a padre y madre y se unirán en una sola carne y punto. Uh -huh. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Ya tu prioridad como familia es tu pareja, tu esposa. En mi caso, mi esposa, Cristi. Claro. Desde mi perspectiva ya mi familia claro que es importante y mantiene ese peso de que es mi familia, son mis padres y, y los amo y los respeto, pero ya mi prioridad de ahora en adelante es Cristo. Claro. Y la persona en que yo pienso primero antes de tomar cualquier decisión ya es Cristo, ya no son mis padres, ya, ya el Señor nos invita aquí a que tú te casaste, entonces tú tienes que cuidar de esa persona y tú tienes que pensar primero en esa persona. Más que en cualquier otra cosa.
0: No, claro. Cuando tú te casas tú asumes ya esa... O sea, tú formas tu propia familia. Exacto. ¿no? Entonces, en tu propia familia, ustedes tienen que crear su propio... ¿Cómo, vamos a, cómo se diría eso? Su propio... Su propia rutina, su propia forma de, de obrar, su propio... Como su propio hogar, por así decirlo. Entonces, aquí hay varias cosas que mencionar. Primero, eh, como ya tú estás con tu esposo tu esposa, es importante que los problemas de la casa se queden en la casa. Así es. Porque cuando las personas comienzan a involucrar en sus padres, en los problemas matrimoniales, es cuando los padres comienzan a ver distinto a tu pareja. Sí. O sea, obviamente, si está pasando algo ya mayor...
1: Por ejemplo, si hay violencia, uh -huh. ya es otra cosa. Si hay violencia verbal o violencia física, ya es otra cosa. Claro. Que tú tienes que trabajarlo.
0: Y ya eso ahí se busca ayuda, Claro, obviamente. exacto. Pero de qué. Ah, Tuve una, una pelea una con Moisés. Cosas, sí. Yo no, no puedo ir a donde mis padres a hablar acerca de eso porque es. eso es lo que va a causar es un disgusto de mis padres hacia Moisés también. Y después, Moisés y yo vamos a estar súper bien, pero mi mamá y mi papá van a estar pensando Vámonos en que este, Moisés Van a tener ese problema,
1: que le hizo eso a mi hija. Ajá.
0: Uh -huh. Y eso fue algo que incluso fue mi mamá que me lo comentó. O sea, ella me dijo, cuando tú tengas problema con Moisés, yo prefiero que tú no me lo digas porque yo voy a seguir pensando mal de Moisés, aunque ya ustedes estén bien. Entonces, de ahí yo aprendí, yo dije, de verdad, o sea, tampoco es sabio que yo esté hablando mal de mi esposo con mis padres, porque al final son cosas que tú y yo debemos solucionar, son cosas que tú y yo vamos a solucionar. Entonces, yo diría que esa es la primera parte de ese punto: o sea, tus problemas y tus situaciones con tu pareja, resuélvanla en su casa. Y lo segundo es, ya ustedes van a crear y a tomar sus propias decisiones. Entonces, cuando uno se casa, ya uno es eh, como que asume esa madurez de que ya yo soy una persona independiente. Sí. Entonces uno tiene que, que asumir esa responsabilidad. Y de que, ah, bueno, ya yo no puedo estar preguntando a mi papá por cualquier mínima decisión que yo voy a hacer. Porque ahora es mi esposo. Mi esposo claro. y yo vamos a tomar las decisiones que creamos mejor para nosotros. No es con eso que no vamos a escuchar consejo. Exacto. No digo eso, obviamente. Hay momentos en los que hay que pedir consejo. Uh -huh. Pero no con esa misma dependencia de cuando uno vivía en la casa de sus padres.
1: Sí, el consejo es importante siempre. O sea, hay muchísimas cosas que yo le pido consejo a mis padres y a los padres de crisis también. Pero al final la decisión es nos, de nuestra, ¿no? Claro. Y yo no puedo decirle a Cristi que porque mi mamá dijo que eso no, mami, ella no estaba de es acuerdo, eso. yo lo voy a hacer de esa manera porque fue mi mamá que dijo. O sea, ya eso tiene que ser eliminado completamente. Ahora claro. e, tú y yo y tú y yo somos una familia y tomamos las decisiones que entendamos mejor para nuestra familia y nuestro futuro familiar. Y otra de las cosas también es, eh, para mí, un punto súper importante en cuanto a esto es, si está dentro de sus posibilidades, cásense cuando puedan mudarse solos. Para mí eso era un sí o sí. Yo se lo decía a Cristo. O sea, para mí era imposible yo mudarme con mi familia o con su familia. Yo quería tener ese nuevo comienzo, tener ese, esa intimidad entre nosotros, uh -huh. nuestro hogar, nuestras decisiones, porque independientemente de que uno se case, eh, si uno vive con sus padres, sus padres todavía entienden sí. que tienen ese poder de decisión sobre tu propia familia. Uh -huh. Yo creo que eso hace más mal que bien dentro de, la, dentro de la relación, no solamente entre nosotros dos, sino también entre nuestra familia completa de padres. Claro. Porque yo voy a comenzar a coger pique con papi o con mami o con tu papá o con tu mamá y vamos a comenzar a chocar uh -huh. dentro de la casa. Y voy a querer salir de ahí de cualquier manera. Entonces, sí. dentro de las posibilidades, obviamente sí, si sus padres tienen algún problema y necesitan vivir juntos, claro. eso ya es otra cosa. Esas son cosas que se hablan y se resuelven. O si te y se establecen límites
0: a, se establece a tiempo. Si exacto. tú, por alguna razón, porque hay personas que, por ejemplo, vamos así, sus padres o están enfermos, o económicamente es mejor vivir con sus padres, o lo que... Por cualquier razón que sea, si se ven obligados a vivir con sus padres, establezcan esos límites a tiempo. O sea, como que reúnanse con ellos y digan bueno, nosotros vamos a tener este espacio para nosotros, nos gustaría que, nos, como que, sigan, que respeten las decisiones que nosotros vamos a tomar como uh -huh. esposos, que respeten nuestro espacio, como que pongan límites claros y eso ya funcionará. Claro. Nuestro penúltimo punto es el siguiente. Es algo que ya hemos escuchado muchísimo, pero que a veces se nos olvida. Y es que el amor es, no es un sentimiento, es una decisión. Es algo que tenemos que tener muy presente desde el compromiso porque no siempre nosotros nos vamos a sentir de la mejor forma y es importante como yo dije ahorita, saber que cuando uno entra al matrimonio, que es una etapa completamente nueva, hay muchos cambios hay muchas cosas nuevas uno comienza a ver cosas diferentes como que uno entra a una etapa nueva como lo es, ¿verdad? hay veces que quizá uno no se sienta que hoy amo a mi pareja <risa>
1: O no me siento con ganas de expresárselo, de que Ajá. mira, mi amor, te amo. No.
0: Pero es importante recordar de que hay, o sea, vamos a decir desde mi propia experiencia. Antes, cuando yo no sentía que llevaba mucho a Moisés, yo lo dejaba como que explícitamente claro. <risa> como que, ok. No estoy en ti hoy. Hoy no quiero, o sea, hoy quiero estar sola, hoy no quiero estar en esto, pero. O sea, yo tuve que entender de que Moisés tiene un corazón. <risa> que Moisés siente. Que y no de que fallendo. realmente... Lo que estoy sintiendo en ese momento... No es lo que realmente... Es la realidad. Sí. O sea, porque al final... Nosotros yo siento que a veces nos dejamos llevar demasiado... De lo que sentimos en el momento. Y dejamos que lo que sentimos en el momento... Como que nos domine. Cuando al final... Lo que sentimos en el momento... Si nos dejamos llevar por eso... Hace mucho más daño. Claro. Entonces... Tenemos que tomar la decisión de amar a nuestra pareja, a pesar de lo que esté pasando, a pesar del disgusto que estemos teniendo, a pesar de la discusión que estemos teniendo, y eso es algo que yo admiro mucho de la mamá de Moisés. De que yo sé que hay momentos en los que la mamá de Moisés y el papá han estado teniendo problemas y aún así, cuando él llega ella los recibe en la puerta, ella le prepara la mesa, le prepara su comida, le saca o sea, como que lo trata con el mismo respeto, que cuando ellos están bien y eso a mí me, me, me chocó mucho cuando yo comencé a verlo y yo dije como que wow, realmente eso es un ejemplo para mí de que porque antes en, en inmadurez eh, yo siento o sea no voy a decir que ya yo soy perfecta en eso sino que es algo de lo que yo soy consciente ya pero como que yo siento que en inmadurez a veces uno trata a las personas como se siente y es de que ah, bueno yo estoy molesta, muy se llegó vete por ahí eh, ni me habla ni me miran, sí. ni me toque ni me respires cerca. Y
1: me voy Porque de la, si la sala. No, sí, no llegate, digo, si sí. llegaste a abrirte la puerta de la sala, me voy. Uh -huh. plan, me voy por la habitación.
0: Y para mí ese ejemplo de tu mamá es como que wow, o sea, para mí es una mujer virtuosa uh -huh. de cómo debe ser una esposa, uh -huh. aun cuando está molesta. Porque al final ellos se arreglan y se cuidaron el corazón. O sea, bueno, tuvimos un problema, pero el problema que tuvimos no significa de que yo no te aprecio, no significa que yo no te amo y no significa de que tú vales para mí. Y para mí eso como que, no sé.
1: Fue bonito, fue bonito. No, de un verdad ejemplo. como que me, me enseña mucho. Sí.
0: Tu mamá para mí es como un ejemplo, en verdad, sí, sí, sí. en muchos aspectos. Entonces, yo siento que es algo que tenemos que tener muy presente. Así o sea, es. de que lo que sintamos en el momento no determina cómo vamos a tratar a nuestra pareja. Claro. Porque al final, nosotros no siempre nos sentimos bien. Nosotros no siempre nos sentimos de buen humor, uh -huh. Pero yo entiendo que la mejor forma es... Cuando uno no se siente bien, a veces yo siento que es porque hay cosas sin comunicar. Uh -huh. Claro. Y lo mejor es como que, bueno, no me siento bien. Vamos a sentarnos a hablar para saber por qué no ¿Por qué me estoy no me siento sintiendo bien. bien. Bueno. Y ahí podemos entonces llegar a una conclusión y ya seguir adelante, ¿verdad?
1: Claro. Y yo creo que por eso es que tenemos que recordarnos siempre. Yo debo amar a mi esposa. Yo debo cuidar el corazón de mi esposa porque uh -huh. hay días que van a pasar problemas y, y quizás no sean contigo uh -huh. y como que yo me lo voy a cobrar contigo sí. porque sí. estoy sí. tomando la mala decisión.
0: Uh -huh. Y también eso, o sea, como que que yo me sienta mal no significa que tú, que yo tenga que hacerte a, a ti sentir que tú no eres apreciado, que uh -huh. tú no eres valorado, uh -huh. que tú no me importa O sea, yo siento que, que la madurez nos hace entender de que, que, que no debemos actuar conforme a lo que sentimos siempre. Y lamentablemente eso es algo que en nuestra generación... Lo que tú sientes es lo que vale. Y muchas veces no es así.
1: Y por último... El último punto que notamos aquí... Pero sí, definitivamente el más importante. Uh -huh. Es que Dios debe ser el centro de nuestra relación. Claro. Y no solamente de nuestra relación... Pero como tú y yo hablamos siempre... También individualmente Dios debe ser el centro... Claro. En nosotros. Para que Él pueda después ser el centro en nuestras relaciones. Yo siento que... De verdad, lo que tenemos tú y yo y sin Dios no hubiera sido posible. Uh -huh. o sea, no, yo no me imagino mi vida sin Dios. O sea, el matrimonio que tenemos, el hogar que tenemos, el trabajo que tenemos. O sea, nada de lo que yo veo alrededor mío creo que hubiera sido posible sin Dios. Yo creo que por eso es tan importante, no por los beneficios, sino porque la forma en que tú actúas y la forma en que yo actúo depende de cómo yo tengo a Dios en mi vida. Sí. Yo siento que yo soy más sabio contigo porque yo tengo Dios en mi vida. Yo siento que yo te amo como yo te amo porque yo tengo Dios en mi vida. Yo siento que te cuido como te cuido porque yo tengo Dios en mi vida. Uh -huh. Y no significa que yo sea una mala persona, pero siento que el temor a Dios también nos, nos, nos ayuda a tomar mejores decisiones y a pensar mejor en nuestra pareja y en, y en lo mejor para nuestra familia. No, a
0: veces yo he pensado como que... ¿Cómo la gente puede tener una relación sin Dios? <risa> o sea, de verdad. Porque a veces yo he sentido cuando el Espíritu Santo me confronta, uh -huh. cuando yo hago algo mal. Uh -huh. O sea, a veces yo he sentido o sea, como el Espíritu Santo me hace sentir como que tú tienes que pedirle perdón a Moisés sí. por lo que tú le dijiste. Yo también. O tú tienes que ir donde él y, y buscarlo. O sea, o yo siento, por ejemplo, a veces que yo me pongo a pensar de que, ah, ¿hace cuánto Moisés no me trae unas flores? ¿O hace cuánto Moisés no hace esto? Y yo he sentido como esa confrontación del Espíritu Santo que me dice como que... ¿Y cuándo fue la última vez que tú le hiciste algo a él? Y es como que, wow, es verdad. <risa> Perdón, yo también estoy yo también estoy en falla. Entonces, a veces yo me he hecho esa pregunta como que, ¿cómo la gente puede llevar relaciones sin Dios? Porque yo entiendo como que Dios es como que nos defiende, nos ayuda, nos guía, nos corrige, nos enseña a amar correctamente... Ah, sí. y, a, y, y humildemente también. Y humilde. O sea, es como que él no da sabiduría para saber llevarlo. Sobre todo, sí. Y algo, bueno, yo quiero compartir esto. Esto es algo acerca de lo que vamos a hacer un episodio más largo. Pero quiero dar como una introducción a ese episodio. Y acerca de algo que Dios ha estado tratando conmigo en el matrimonio. Y es acerca de... El sometimiento. Va a sonar raro, porque a la gente ya no le gusta esa palabra.
1: No, va es obvi raro, obviada ¿Y esa palabra. ¿Y ¿Qué va a decir de sometimiento? No,
0: yo voy a hablar de sometimiento. Okay porque yo lo veía de una forma lamentablemente yo aprendí muy mal acerca del sometimiento y para mí escuchar a Moisés o dejarme llevar de lo que dijera Moisés no era algo normal entonces el Espíritu Santo me fue enseñando bueno yo voy a decir algo muy muy aéreo porque ya en el próximo episodio que hablar de eso full pero eh, durante esta etapa yo he estado aprendiendo acerca del sometimiento y he estado aprendiendo cómo realmente Funciona el sometimiento a Dios. Uh -huh, uh -huh. Y algo que a mí me chocó muchísimo es que la Biblia dice que las mujeres se sometan a sus maridos como se someten al Señor. Uh -huh. Y para mí eso fue como un choque porque yo dije, wow. O sea, un reflejo de cómo yo me someto al Señor es cómo yo me someto a mi esposo. O sea, y someterme, con eso yo me refiero al hecho de escuchar su opinión, de que llevemos un consenso y de que su opinión es válida y yo puedo dejarme llevar por él. Sí. De que él puede tener opiniones correctas y válidas. Porque lamentablemente en otra generación el hombre no sirve. <risa> y eso es mentira. <risa> es una mentira del enemigo. Sí. Entonces, bueno, en el próximo episodio hablaremos, porque es muy largo ese
1: Es bien extenso, pero... Bien extenso. Es importante porque siento que lo hemos llevado también... Eh, siento que con, con esta generación se ve mal Uh -huh. Y se entiende que eso es algo simplemente machista y que... No, porque tú no puedes tener... O sea, lo que tú digas no, no es la ley, que sé yo qué. Yo no estoy diciendo que lo que yo diga es ley. Uh -huh. Sino que hablemos, lleguemos a un consenso y que mis decisiones también son, son buenas.
0: Claro, claro. Ese es el punto de todo. Y, bueno, lo dijimos muy aéreo, muy aéreo, <risa> muy aéreo. Pero en el próximo episodio vamos a hablar Exacto. ya más... O sea, de qué yo pensaba antes del sometimiento... Cómo Dios comenzó a trabajar conmigo acerca de ese tema. Uh -huh. Cómo Dios nos fue enseñando acerca de ese tema. Y lo que hemos aprendido. Y cómo incluso y como... a mí uh -huh.
1: también me incomodaba el, el tema de sometimiento. O sea, el sometimiento, tú que digan que la mujer debe de someterse al hombre. Para mí era como incómodo. Como que, ay, yo me siento que soy un dictador. <risa> Hasta que entendí realmente cuál era el verdadero significado del sometimiento. Que lo vamos a hablar en el próximo capítulo. Sí, muy profundo. Sí. Así que
0: ya ustedes saben. <risa> Ah, yo quería agregar algo. Agrega. Ahorita yo estaba pensando en qué tal si le pedimos a las personas que nos envíen sus peticiones de oración y en la semana podemos orar por ellos. Entonces, eh, lo hacemos.
1: Claro, vamos a darle.
0: Ok, entonces <risa> lo que vamos a hacer es que eh, me pueden escribir a mi DM, que es como la página que usamos más como de contenido de podcast. Sí. Y a través de mi DM, de Christi Cruz M, rayita abajo pueden escribir sus peticiones de oraciones y Moisés y yo vamos a estar orando por ellas durante la semana.
1: Así, la vamos a anotar y pueden asegurarse de que vamos a estar orando por ustedes.
0: Claro que sí. Entonces, nada, espero que este video haya sido de bendición para ustedes. Amén.